2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020, tức ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay tới 11 giờ sáng nay đã có trên 360.000 người lĩnh được phiếu mua hàng hai tàu gián điệp của Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin cuộc diễn tập Hán Quang bị tàu hải quân Trung Hoa Dân Quốc đối phó bằng cách gây nhiễu sóng. Tàu hút cát khai thác cát biển trái phép, Bộ Nội chính dự báo sửa luật để tăng nặng khung hình phạt. Ngày 15 tháng 7 phiếu mua hàng bắt đầu có hiệu lực, chính phủ có ưu đãi cho người dùng phiếu bản điện tử và người dùng phiếu bản giấy lĩnh muộn hơn. Của ông, 97 tuổi, tham dự hoạt động đi bộ vì sức khỏe cự li 5km, hưởng ứng phong trào phòng chống dịch bệnh. Các bạn thân mến, và bây giờ Hailey xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Phiếu mua hàng để kích thích tiêu dùng bắt đầu cấp phát và sử dụng từ ngày 15 tháng 7. Tính đến 11 giờ sáng nay, Tại các chi nhánh bưu điện và các cửa hàng tiện lợi đã có tổng cộng 368.000 người hoàn tất lĩnh phiếu mua hàng. Vào 8 giờ 30 sáng nay, các chi nhánh bưu điện trên toàn quốc đã bắt đầu mở cửa cho người dân đến lĩnh phiếu mua hàng. Còn tại các cửa hàng tiện lợi thì những người đăng ký đặt mua đợt đầu tiên từ 9 giờ sáng nay có thể tới các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị đã chỉ định để lĩnh phiếu. Theo thống kê, Tính đến 11 giờ sáng hôm nay, tại các cửa hàng tiện lợi và các siêu thị có tổng cộng 123.033 người lĩnh phiếu mua hàng, còn ở các biêu điện có tổng cộng 245.241 người lĩnh phiếu, tổng cộng là 368.271 người. Vào khoảng 10 giờ sáng nay, bỗng nhiên có một khối lượng giao dịch rất lớn đổ dồn về máy chủ của trang web thông tin phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3, Do vậy, cơ quan phụ trách đã lập tức khởi động cơ chế quản lý lưu lượng theo kiểu kiểm soát các nút giao thông đường cao tốc, tạm thời ngưng phục vụ trong vòng nửa tiếng, đồng thời kiểm tra đồng bộ hệ thống. Người phát ngôn của Viện Hành Chính Đinh Di Minh cho biết, sau 10h30 sáng đã khôi phục hoàn toàn dịch vụ mua và lĩnh phiếu mua hàng dần dần vận hành bình thường trở lại. Bộ Giao thông và Công ty Biêu Chính Trung Hoa cũng đề cao tinh thần ứng biến không dám chủ quan vào hồi 8 giờ sáng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Kỳ Văn Trung đã tới chi nhánh biểu điện cửa Bắc tại Đài Bắc thị sát tình hình động viên tinh thần những nhân viên ở tuyến đầu. Ông Kỳ Văn Trung
1: nói Đã có 10 triệu 350.000
2: người vào trước 10 giờ tối ngày 12 tháng 7 hoàn thành đăng ký lĩnh phiếu mua hàng bàn giấy. Có 1,57 triệu người hoàn thành đăng ký sử dụng phiếu bàn điện tử. Do vậy, vẫn còn 11,82 triệu người đều sẽ tới bưu điện lĩnh phiếu mua hàng bàn giấy. Đối với hệ thống biểu điện mà nói, đây là sự thử thách rất lớn. Tuy nhiên, đội ngũ các phóng viên đài báo xếp hàng đông nghẹt tại chi nhánh bưu điện cửa Bắc thì chỉ ghi lại được hình ảnh người dân xếp hàng thưa thớt Người đến sớm nhất là một người đàn ông họ Ngô vì lo ngại sẽ giống như khẩu trang rất khó mua nên từ bốn năm giờ sáng đã đáp xe buýt đi từ khu vạn hoa tới đây để lĩnh phiếu. Người đến sớm thứ hai là ông Trung thì ra khỏi nhà từ lúc năm rưỡi sáng. Ông cũng lo lắng giống như lúc trước mua bộ tem kỷ niệm phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ mới mua được. Hôm nay. Cuộc diễn tập Hán Quang số 36, Người thật, bắn đạn thật của quân đội Trung Hoa Dân Quốc bước sang ngày thứ ba. Vào sáng ngày 15 tháng 7, các binh chủng diễn tập năng lực quyết thắng tại ven biển, tại vùng biển thuộc căn cứ địa Kiều Bằng ở Bình Đông. Do binh chủng hải quân tập hợp và chỉ huy hỏa lực, sức chiến đấu của ba lực lượng, gồm bộ đội phòng không, lực lượng thông tin điện tử và tuần tra biển, mô phỏng tình hình tiêu diệt giải phóng quân Trung Quốc khi tới xâm phạm, Nội dung của cuộc diễn tập Hán Quang lần này chủ yếu bao gồm quyết thắng ven biển và tiêu diệt kẻ địch ngay trên bãi cát, diễn tập chặn đứng kế hoạch chiếm đảo của giải phóng quân Trung Quốc. Vì vậy, các mũi chủ lực gồm hải quân, không quân và đạn pháo đều được kiểm chứng thực tế, cũng vì vậy đã gây sự quan ngại của phía Trung Cộng. Theo tin bài của thông tấn xã CNA Đài Loan, theo nguồn tin của quân đội tiết lộ, mấy ngày gần đây, tàu gián điệp của giải phóng quân Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng biển Đông Nam của Đài Loan Tại khu vực cách đảo Lan Dữ khoảng 40 hải lý, hôm qua tức ngày 14 tháng 7 đã thoát khỏi phạm vi giám sát theo dõi quân sự của Trung Hoa Dân Quốc. Tới sáng nay, hai con tàu này lại một lần nữa tiến vào vùng biển phía ngoài đảo Lan Dữ. Theo phán đoán là có mục đích thu thập các thông số của cuộc diễn tập quyết thắng tại ven biển, tại vùng biển thuộc căn cứ địa Cửu Bằng ở Bình Đông diễn ra vào sáng nay. Con tàu chỉnh trang của lực lượng Hải quân Trung Hoa Dân Quốc có lắp đặt thiết bị do thám điện tử, Để đối phó với giải phóng quân Trung Quốc, từ hôm qua đã ra khơi để thực hiện kiểm soát theo dõi. Sáng nay đã thực hiện thao tác gây nhiễu việc thăm dò thông số của tàu gián điệp Trung Quốc. Tới sau 8 giờ sáng nay, thì hai con tàu gián điệp đã tự động rời đi. Theo người của bên quân đội cho biết, tàu hải quân chỉn trang đã được cải trang thành chiến hạm tác chiến điện tử, chủ yếu là để gây nhiễu đối với tàu gián điệp có ý đồ thu thập thông tin diễn tập của quân đội Trung Hoa dân quốc. Vào đêm 14 tháng 7, cuộc diễn tập Hán Quang số 36 cũng thực hiện thao diễn tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các lực lượng tham gia gồm có máy bay chiến đấu F-16V của căn cứ địa không quân Gia Nghĩa, máy bay chiến đấu F-16 của căn cứ địa không quân Hoa Liên và các lực lượng bộ đội phòng không đóng ở các nơi. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng cho biết sau khi nhận được mệnh lệnh, máy bay chiến đấu đã cất cánh khẩn cấp thực hiện diễn tập tác chiến chặn đứng kẻ địch trên không. Các nội dung diễn tập đòi hỏi sĩ quan và binh lính không quân làm công tác mặt đất phải phát huy năng lực bảo vệ xuất sắc, đảm bảo máy bay chiến đấu có thể thuận lợi cất cánh và làm tốt nhiệm vụ bay. Các phi công luôn luôn bảo vệ vùng biển, bảo vệ quốc gia với thái độ. Đừng nghĩ rằng địch sẽ không xuất hiện mà phải luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị đề phòng kẻ địch. Tàu hút cát của Trung Quốc Thường xuyên khai thác trái phép khu vực bãi cát ngầm Đài Loan gây ảnh hưởng đến sinh thái biển và sự an toàn lãnh thổ của Đài Loan. Tị địa chính Bộ Nội chính đưa ra dự báo sửa đổi luật về vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Trung Hoa dân quốc. Theo đó, đối với người cố ý làm thiệt hại tài nguyên thiên nhiên hoặc phá hoại sinh thái thiên nhiên tại các vùng biển đặc quyền và các dạn đá thềm lục địa của Đài Loan thì mức khung hình phạt không thay đổi nhưng tăng thêm nội dung Khủng hình phạt đối với hành vi khai thác trộm cắt đá của vùng biển đặc quyền kinh tế sẽ bị tăng lên thành 1 năm trở lên đến 7 năm trở xuống hình phạt tù giam và phải chịu mức tiền phạt 80 triệu đài tệ trở xuống. Theo quy định hiện hành của Điều 18, luật về vùng biển đặc quyền và các dạn đá thèm lục địa của Trung Hoa Dân Quốc có quy định người cố ý làm thiệt hại tài nguyên thiên nhiên hoặc phá hoại sinh thái thiên nhiên tại các vùng biển đặc quyền và các dạn đá thèm lục địa của Trung Hoa Dân Quốc sẽ phải chịu khung hình phạt tù dưới 5 năm bị câu lưu hoặc bị phạt mức phạt 50 triệu đài tệ trở xuống. Theo nội dung Dự thảo Sửa đổi luật do tị Địa Chính, Bộ Nội Chính đề xuất, Bãi Cát Ngầm Đài Loan hay còn gọi là Bãi Cát Nông Đài Loan nằm cách đảo Thất Mỹ thuộc quần đảo Bành Hồ khoảng 30 hải lý về phía đông nam có diện tích 8.800 km vuông, bằng khoảng 1 phần tư diện tích của đảo Đài Loan do nhiều ụ cát cao thấp khác nhau tạo thành là ngư trường truyền thống của ngư dân bành Hồ, mực nước trung bình khoảng 25 đến 30 mét. Trả lời phỏng vấn vào ngày 15 tháng 7, Phó trưởng ty địa chính Vương Thành Cơ cho biết, nêu đề án sửa đổi luật chủ yếu là nhằm vào tàu hút cát của Trung Quốc thường xuyên khai thác trộm bãi cát ngầm Đài Loan. Viện Hành Chính, Bộ Nội Chính đều rất quan ngại vấn đề này. Vào tháng 5 năm nay, Viện Hành Chính từng mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề này. Dự thảo sự đổi luật được soạn thảo là dựa trên kết luận của cuộc họp này. Hiện tại đang trong giai đoạn dự báo với thời hạn 30 ngày. Sau khi hết thời hạn dự báo, sẽ tiến hành theo đúng trình tự pháp lý gửi lên Viện Hành Chính. Phiếu mua hàng để kích thích tiêu dùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Để khuyến khích cổ vũ người dân sử dụng phiếu dạng điện tử nhiều hơn, vào tối ngày 14 tháng 7, Bộ Kinh tế công bố người lĩnh phiếu bản điện tử và người tới các cửa hàng tiện lợi lĩnh phiếu bản giấy sau ngày 18 tháng 7 sẽ giành được cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Theo Bộ Kinh tế chỉ ra, ưu đãi đợt này gồm có 10 phiếu phòng ở tại khách sạn hạng sang Grand Hotel có tổng giá trị 200.000 đài tệ, trong đó có một phiếu giá trị cao nhất 34.320 đài tệ là phòng ở ngắm toàn cảnh, còn lại là 9 phiếu loại 17.600 đài tệ là phòng ở ngắm cảnh đường chân trời. Bộ Kinh tế cho biết, bất kể phiếu mua hàng, bản điện tử hay bàn giấy, lĩnh muộn, khi hẹn đặt mua đều sẽ có một mã số tương ứng được lưu vào hệ thống. Tới ngày 31 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa sẽ đích thân bốc thăm từ hệ thống 10 người trúng thưởng Bộ Kinh tế cũng giải thích rõ hơn, những người đặt phiếu mua hàng ngay từ đợt đầu tiên nhưng sau ngày 18 tháng 7 mới lĩnh thì mới có tư cách bốc thăm trúng thường. Còn người sử dụng phiếu mua hàng bản điện tử thì phải hoàn thành đăng ký liên kết vào trước 4 giờ chiều ngày 30 tháng 7 mới có tư cách bốc thăm trúng thường. Bộ Kinh tế nhấn mạnh, người chọn phương thức sử dụng phiếu mua hàng bản điện tử nếu trúng thường, không được hủy bỏ phương thức sử dụng đã đăng ký ban đầu đồng thời phải chi tiêu đủ 3.000 đài tệ và đã lĩnh số tiền hoàn lại 2.000 đài tệ thì mới được lĩnh thường. Theo Quỹ Phúc Lợi Người già Húng Tảo cho biết, trong thời gian liên tục một tháng từ ngày 20 tháng 7, Quỹ này tiếp nhận báo danh online tham dự hoạt động đi bộ về sức khỏe cho người già diễn ra hàng năm. Cụ ông họ thẩm năm nay đã 97 tuổi và đã liên tục báo danh tham gia trong vòng 6 năm cũng cho biết Năm nay vẫn muốn tiếp tục tham dự Theo Quỹ Hống Tào cho biết Để người cao tuổi ra ngoài tham dự hoạt động Không những tốt cho sức khỏe Mà cũng xây dựng được một xã hội Thân thiện với người cao tuổi Cụ thẩm năm nay đã 97 tuổi Vẫn có thể lắc lư cơ thể Theo hướng dẫn của huấn luyện viên Một cách dễ dàng Thực ra cụ thẩm là thành viên kỳ cựu Của hoạt động đi bộ vì sức khỏe Cự li 5km do Quỹ Phúc Lợi Người Già Hống Tào tổ chức Đã 6 năm không năm nào cụ vắng mặt Đương nhiên, hoạt động vào ngày 28 tháng 11 năm nay, cụ nhất định cũng sẽ tham dự. Cụ thẩm còn đặc biệt chia sẻ những điều tâm đắc trong rèn luyện sức khỏe hàng ngày, khuyến khích những người cao tuổi hãy cùng nhau ra đường vận động. Cụ nói, ngày nào cũng đi bộ khoảng 1 đến 2 km, sẽ mất khoảng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Hoạt động đi bộ vì sức khỏe dành cho người già của Quỹ Húng Tạo năm nay bước sang năm thứ Bảy. Trong 6 năm qua, có tổng cộng 19.325 người báo danh trong đó có 269 người là những ông bà cụ trên 90 tuổi. Thông qua hoạt động này, bất kể là những người đi lại bất tiện phải ngồi xe lăn hay người già mất trí nhớ đều có thể ra ngoài tận hưởng ánh nắng mặt trời. Trường ban phục vụ tại Đài Bắc của Quỹ Hống tạo bà Trung Chí Hinh cho biết Trong vòng 6 năm nay, số người già trên 90 tuổi tham dự hoạt động của chúng tôi đạt 1-4%. Chúng tôi phát hiện thấy Đối với nhóm người già tuổi ngày một cao này, bởi vì họ vốn đang ở độ tuổi 80, dần dần bước sang độ tuổi 90, có một đoàn thể chuyên tổ chức hoạt động ngoài trời trên cơ sở cân nhắc đến sự an toàn sẽ giúp cho nhóm người già này có thể yên tâm đi ra ngoài. Bà Trung Chí Hình cho biết năm nay hoạt động sẽ lần lượt diễn ra tại các địa phương gồm tại Bình Đông vào ngày 14 tháng 11 với quy mô 1.000 người. Tại Cao Hùng vào ngày 22 tháng 11 với quy mô 1.000 người và tại Đài Bắc ngày 28 tháng 11 với quy mô 2.000 người. Ngoài hoạt động đi bộ cự li 5km, còn có chương trình biểu diễn và bốc thăm trúng thường. Tuy nhiên do cân nhắc vấn đề số người an toàn, phải báo danh sớm nếu muốn tham gia. Do năm nay có rất nhiều doanh nghiệp ủng hộ tài trợ, ngoài bày tỏ sự cảm ơn, bà Trung Trí Hinh cũng bày tỏ sự khẳng định đối với xã hội trong việc coi trọng công tác chăm sóc dự phòng cho người cao tuổi. Quỹ húng tạo cũng kỳ vọng, thông qua hành động để người cao tuổi mất trí tại Đài Loan sẽ ngày càng ít đi, cũng xây dựng một xã hội tốt đẹp mà mọi người tuy già đi nhưng đều khỏe mạnh. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
3: Luật an ninh Hồng Kông là một tính toán nhiều mục tiêu của ông Tập Cận Bình Và sau đây Thú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, nhà đơn cục Bắc Kinh đang chuẩn bị cưỡng chế thực thi luật an ninh Hồng Kông nhằm khống chế Hồng Kông một cách toàn diện. Chuyên gia cho biết đây là sự tính toán khá kỹ của ông Tập Cận Bình, một mặt có thể giải quyết vấn đề Hồng Kông một cách triệt để, mặt khác di dời sự quan tâm của mọi người đối với dịch COVID-19. Mặt khác nữa là về mặt đối ngoại, nhất là đối với Mỹ, ông ta có thể thể hiện phong cách cứng rắn của mình, cho thấy ông ta mặc kệ sự phê phán của mọi người và có những hành động ngày càng cứng rắn hơn để đạt được mục tiêu mà ông ta định. Ra. Chuyên gia cho hay, việc Bắc Kinh đưa ra dự luật an ninh Hồng Kông vào bộ luật cơ bản của Hồng Kông đã được chuẩn bị khá lâu rồi. Bắc Kinh mưu đồ rằng quốc tế sẽ vì lợi ích của bản thân nên sẽ xôn xao phản đối một cách dữ dội trong thời gian đầu, nhưng rồi sẽ im hơi lặng tiếng. Cho tới nay, ngoài chính phủ Mỹ phản đối kịch liệt cho rằng sẽ có thể chế tài Trung Quốc ra, Chính phủ nước Anh, Canada, Úc và Nhật thì chỉ bày tỏ sự quan tâm, xã hội quốc tế thì giữ thái độ im lặng đối với luật an ninh Hồng Kông. Vấn đề Hồng Kông là một trong các vấn đề mà ông Tập Cận Bình cần phải giải quyết nhanh chóng. Việc ông ta cưỡng chế thúc đẩy luật an ninh Hồng Kông cho thấy ông ta đã không còn nhẫn nại nữa vì vấn đề Hồng Kông lại một lần nữa khiến cho ông ta gặp trở ngại. Tháng 7 năm 2003, 500.000 người Hồng Kông xuống đường biểu tình, không thể thực thi luật cơ bản. Năm 2019, hơn triệu người Hồng Kông xuống đường buộc chính quyền Hồng Kông phải rút bỏ thông qua luật dẫn độ và sự thất bại trong cuộc bầu cử của Quốc hội. Hồng Kông yêu cầu tự trị ngày càng lấn mạnh, và đây là việc mà ông Tập Cận Bình không thể nào chấp nhận. Do đó, mặc dù luật an ninh Hồng Kông chưa được thi hành, nhưng chính quyền Hồng Kông đã đưa ra những tin tức cho rằng sẽ dùng biện pháp mạnh để đàn áp cuộc biểu tình của Hồng Kông. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trước đây vẫn chưa ngã ngủ. Hiện Mỹ lại kêu gọi các quốc gia phương Tây truy nguồn bệnh COVID-19 và yêu cầu bồi thường. Chính phủ Mỹ công khai chúc mừng buổi lễ nhậm chức tổng thống của bà Thái Anh Văn truy hỏi về tông tích bàn Thiền Lạc Ma thứ 11 mất tích 25 năm trước. Tất cả những hành động này của Mỹ đã đụng đến điểm đào của Trung Quốc và cũng khuấy động cảm xúc chủ nghĩa dân tộc. Lúc này, ông Tập Cận Bình ra sức thúc đẩy luật an ninh Hồng Kông trên thực tế là để phản công lại Mỹ. Ngoài ra, chuyên gia cho hay trong nội bộ Trung Quốc Người dân bất mãn chính quyền đã giấu giếm dịch Covid-19, khiến cho sự ủng hộ của dân chúng đối với ông Tập Cận Bình không còn như trước. Cho nên lúc này ông ta phải dùng việc thúc đẩy luật an ninh Hồng Kông để di dời sự chú ý của người dân Trung Quốc. Ông ta cũng muốn truyền tải thông tin là với sự lãnh đạo của ông ta, Trung Quốc sẽ ngày càng hùng mạnh và sẽ không thèm điếm xỉa tới những phản ứng của người dân Hồng Kông cũng như là bất cứ nước nào khác. Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành nghiêm trọng tại Trung Quốc, thì ông ta vẫn gây sự tại Biển Đông và biên giới Ấn Độ. Rồi đến việc thúc đẩy luật an ninh Hồng Kông, điều này nói rõ Trung Quốc mặc kệ sự chỉ trích của quốc tế để khuếch trương sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Tuy nhiên, mặc dù Trung Quốc có chứng tỏ mình hùng mạnh như thế nào đi nữa, thì Trung Quốc vẫn không thể không đối mặt với nhiều vấn đề nan giải trước mắt các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài luật an ninh Hồng Kông là một mũi tên với nhiều mục tiêu của ông tập cận bình do Tố Kim biên soạn và thực hiện đến đây xin được tạm dân. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
0: Ừ, các bạn chắc cũng thường nghe mình nói Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI là có ừ. 14 thứ tiếng. Ừ. ừ. Nhưng mà 14 thứ tiếng nào Chắc các bạn cũng không có nhớ rõ lắm đâu ừ. Thì hôm nay mình sẽ Nhân cơ hội học tiếng Hoa Thì giới thiệu luôn 14 thứ tiếng Đó là thứ tiếng gì
4: ừ. Nhưng quan trọng nhất là các bạn phải nhớ là Đại phát thanh RT là có tiếng Việt à. <cười> <cười> Rồi Cái ngôn ngữ đầu tiên Đó là tiếng Hoa Ở Đài Loan thì gọi là quốc ngữ Rồi. Cho nên quốc ngữ trong tiếng Hoa mình gọi là
5: Quốc ngữ Quốc
4: ngữ cổ ngữ là quốc ngữ thì ở đây mình hiểu là tiếng hoa, tiếng trung, tiếng quan thoại. Rồi và ngôn ngữ thứ hai đó là
5: miền Nam ngữ. Miền Nam ngữ.
0: Miền Nam ngữ ha, miền Nam tức là tiếng uh, tiếng Đài đó, tiếng miền Nam, một cái ngôn ngữ của người Đài Loan không phải là tiếng uh, phổ thông tiếng hoa nha các bạn. Uhm. từ
4: kế tiếp đó là Khách gia ngữ. Khách gia ngữ. Khách gia ngữ. Kê-cha-yu, kê-cha là khách gia, cho nên kê-cha-yu nghĩa là tiếng khách gia. Trong tiếng Việt mình thường gọi là tiếng hẹ đó.
0: Rồi từ kế tiếp, Yê-yu, yê-yu. Yê-yu, nghe đâu cứ tưởng nói là tiếng Việt ha. Ừ. Cái duyên này không phải là Việt đâu nha, mà ừ. là tiếng, yê-yu uh, ở đây là tiếng Quảng Đông. Ừ. Rồi từ kế tiếp đó là,
5: Y-ni-yu, y-ni-yu.
4: Indonesia, Indonesia, tức là tiếng
0: Indonesia từ cái tiếp láng giềng của mình.
5: Thái Thai语,
0: Thai语, là tiếng Thái Lan ha. Ngôn ngữ kế
4: tiếp là vô cùng quan trọng luôn. Đó là ngôn ngữ. Việt Nam语,
5: Việt
4: Việt Việt nghĩa
0: là tiếng Việt. Ừ, cái này không thể không biết nha. <cười> <cười> Và kế tiếp nữa đó là
4: Ngữ,
0: là tiếng Nhật.
5: nghĩa
0: rồi, và một ngôn ngữ khác mà bây giờ có rất nhiều, rất nhiều người yêu thích, ừ. đó là... Hãnh ngữ Hãnh ngữ Hãnh ngữ ngữ tức là tiếng Hằng.
4: Cái tiếp là ngôn ngữ rất là khó để mà học, đó là...
0: Ừ. Ơ ử. Ơ Ơ Chưa học mà đã đói rồi
4: ha. <cười> 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 cái chữ ư ở đây đó, nó là viết tắt của cái chữ ờ los los tức là nghe cho nên ơ ngữ ơ là tiếng nghe. rồi và
0: ngôn ngữ cuối cùng đó là Tây Ban Nha ngữ Tây Ban Nha ngữ Tây Ban Nha ngữ tức là tiếng Tây Ban Nha Chị à, mấy cái thứ tiếng này á, Các bạn nhớ ở đằng trước là cái tên của quốc gia Cho nên là ừ. học được à, Cái từ của 14 loại ngôn ngữ Mà còn biết được cái tên của 14 quốc gia nữa ừ.
4: Nhưng mà ngoại trừ đó là Của dù, Nam Ngữ, dù, khơ cha, dù, kính Ngữ, bốn cái từ này là không có đại diện cho quốc gia Mà nó là vùng miền Nó mang tính chất vùng miền nhiều hơn ừ. Gọi là phân diện phân ừ, phán diện Thì ừ. đúng là tiếng mân nam, tiếng khách gia Với lại tiếng quảng đông đều là thuộc
0: dạng là Phong diễn đó là phương ngữ, tiếng của bộ miền. Rồi, thì uh, sau khi mình làm quen với 14 ngôn ngữ, thì bây giờ có một mẫu đối thoại ngắn gọn nhé.
5: Chính问你收到这个月的 QSL卡了吗? 我好久没有收到 QSL卡了. Chân不好意思,我马上不记y. 太好了,谢谢你. và sau đây xin giải thích cái đoạn
4: đối thoại này câu đầu tiên của đối thoại đó là,
5: 请问你收到这个月的QSL卡了吗？ 请问你收到这个月的QSL卡了吗？
4: câu này có nghĩa là cho hỏi bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa？
5: 请问， 请问
4: là cho hỏi, xin
5: hỏi，你，你
4: ở đây mình dịch là bạn ha？ Sâu tạo là nhận được Cơ cờ yê yê là tháng này
5: QSL卡.
4: QSL卡 Đây là một cái thẻ do Đài Phát Thanh gửi đi cho thính giả Chứng minh là bạn đã có đón nghe chuyên mục của Đài Phát Thanh Lỡ Le- là cái ý chỉ là hành động này đã diễn ra trong quá khứ Ma là từ nghi vấn dùng để hỏi đã ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là uh, cho hỏi là bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa? Câu
5: kế
0: tiếp: "How long you没有收到QSL card了?" How long没有收到QSL card了? Mình lâu lắm rồi không có nhận được thẻ QSL rồi ha. How long? How long? How là lâu lắm rồi.
5: 没有,
0: 没有 là không có. Show sao tạo là nhận được, nếu sau tạo không có nhận được. Q S L cả. Q S L cả, hồi nãy chị anh vừa thiết rồi đó là thẻ Q S L. Trân不好意思，我马上补寄。真不好意思，我马上补寄。câu
4: này có nghĩa là uh, thật là ngại quá, uh, mình sẽ nhanh chóng gửi bù lại cho bạn.
5: Trân不好意思。
4: Chính bù hòi dì sư, bù hòi dì sư mình cũng thường nghe rồi đúng không các bạn? Bù hỏi dì sư là ngại quá. Chính bù hỏi dì ở đây nó là một cái phó từ chỉ mức độ, cho nên chính bù hòi dì sư nghĩ là thật là ngại quá. Mà sàng Mà sàng là nhanh chóng, lập tức. Bù chi Bù chi bù tức là bù lại, chi tức là gửi, cho nên bù chi là gửi bù lại, gửi bù cho bạn.
0: Rồi và câu cuối cùng Tại好了, xie xie ni. Thầy hào lờ, xê xê ni Thầy hào lờ Thầy hào lờ tức là tốt quá Xê xê ni Xê xê ni Cảm ơn bạn um, Cái thẻ QSL này có nhiều bạn là người ta muốn uh, sưu tầm mm. uh, Tại vì bên uh, mỗi đài người ta mỗi tháng Người ta in ra một cái tấm với là cái hình khác nhau cho nên ừ. có nhiều người rất là muốn sưu tầm ừ. à, thính, thính giả của mình cũng cũng có một số bạn có lẽ là sưu tập được rất là nhiều, rất là nhiều cái ừ. QSL Thì anh có muốn sưu tầm không? Ừ. Em
4: gặp chúng ở văn phòng mỗi ngày rồi <cười> Nhưng mà có một số thì công nhận là em rất là thích Tại vì chẳng hạn như là năm nay đài mình có ra cái QSL là hình thức ăn ừ. Tức là những cái món ăn ẩm thực nổi tiếng của Đài Loan thì ừ. những cái đó em cảm thấy rất là đẹp, nhìn rất là thèm. <cười> đang đang lúc đói bụng thì đừng có nhìn những cái ảnh đó. <cười> Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nhé.
5: Chỉ hỏi bạn có nhận QSL Xin hỏi show có SLà câu
4: này có nghĩa là cho hỏi bạn đã nhận được thẻ QSL của tháng này chưa
5: khó chiều mè show qSL cảợảo show
0: ợ khó chiều mấy sốSL mình lâu lắm rồi không có nhận được thẻ QSL rồi 真不好意思,我马上不记.
5: 真不好意思,我马上不记.
4: 真不好意思,我马上不记. 真不好意思,我马上不记. này là, uh, thật là ngại quá uh, mình sẽ nhanh chóng gửi bù lại cho bạn
5: 太好了,谢谢你
0: 太好了,
1: LRT truyền thanh Đà Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim lại mời bác sĩ Thông An Địch đến cùng trò chuyện với các bạn. Như các bạn cũng đã biết, bác sĩ Thông An Địch đã thường xuyên đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe, chia sẻ với chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích. Hôm nay bác sĩ sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào để gia độc cho tinh thần, cho tâm linh của con người. Vậy thì xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của chương một ngày hôm nay nhé. Tôi Kim sinh chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, như tôi kiếm đã nói khi nãy, hôm trước các bác sĩ đã hướng dẫn cho mọi người cách giải bớt những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra ngoài để cho cơ thể khỏe mạnh. Tôi biết rằng hiện nay, môi trường xung quanh chúng ta đều nhiễm những chất độc hại, đồ dùng, thức ăn, thức uống đều nhiễm hóa chất, chất độc, nhưng chúng ta cố gắng hết sức để giảm tối đa những nguy cơ mà chất độc gây hại cho cơ thể ngoài ra thì tinh thần tâm linh bị đầu độc cũng là một vấn đề đau đầu mà mọi người hầu như là bỏ quên nó đi mà các bạn đừng quên là sự lành mạnh về tinh thần nó sẽ ảnh hưởng đến sự lành mạnh của cơ thể như chúng ta thường nghe nói những tin về những trường hợp tự sát nè nhảy lầu do họ nghĩ quẩn hay là mắc chứng bệnh trầm uất v.v. thực ra thì những trường hợp này vẫn xảy ra trong bất kỳ thời đại nào nhưng hình như ngày nay con người dễ mắc các bệnh về thần kinh hơn và dễ khiến cho người ta tự sát về nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tâm thần thì có rất nhiều vậy bác sĩ thu ăn Địch có thể cho biết là có những nguyên nhân nào làm cho con người mắc các bệnh về tâm thần không ạ Tôi nghĩ ý nghĩa sinh vật okay. của con người chủ yếu là môi trường bên trong cơ thể tức là không nên có những xung đột quá lớn và các hệ thống phải giữ được sự quân bình của nó điều này phải nhờ vào sự điều tiết quân bình của nội tiết tố thần kinh và hệ miễn dịch nhưng hiện nay do môi trường sinh hoạt thay đổi thói quen sinh hoạt của con người cũng thay đổi rồi môi trường sống có nhiều chất độc hại vân vân làm cho nội tiết tố miễn dịch thần kinh bị xáo trộn khả năng ứng biến của cơ thể loạn sẽ bần lên khi mà áp lực tăng thì hệ thống thần kinh sẽ đại loạn và hệ thống miễn dịch cũng loạn luôn và như vậy thì công năng của những hệ thống này sẽ rối loạn Và một khi công năng của các hệ thống này rối loạn thì sẽ làm cho con người có cảm giác mệt mỏi trắng trường có khi bác sĩ kiểm tra chẩn đoán không ra bệnh gì hết chỉ biết là bệnh nhân có cảm giác khó chịu trong người khi mà công năng của các hệ thống này rối loạn mà bạn mặc kệ nó không điếm xịa gì đến nó Tức là không điều trị hay là thay đổi cách sống thì đến khi chúng rối loạn đến một mức độ nào đó thì nó sẽ có những biểu hiện cụ thể hơn như là gây ra ung thư, nè gây các bệnh cho các cơ quan nội tạng của cơ thể. Cho nên việc điều chỉnh cơ thể và tinh thần rất là quan trọng. Có những người họ vốn có sức chống lại áp lực, chống stress yếu thì chỉ cần một đả kích, một cú sốc thôi là họ có thể có những hành động gây hậu quả đáng tiếc Nhìn theo góc độ y học mà nói thì ngoài việc tăng cường hướng đào tâm lý và phân tích về tâm tính ra thì còn phải tăng cường về phương diện vật chất nữa Thưa bác sĩ, bác sĩ nói về phương diện vật chất là như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về từ này không ạ?
6: Phương diện vật chất,
3: ví dụ như là dinh dưỡng, nếu như cơ thể có đủ chất đạm ưu việt thì sức chống đỡ áp lực của cơ thể sẽ tăng Tôi xin nhắc lại, chất đạm ưu việt có trong sữa, trứng, các loại đậu, cá v.v Thông thường thì cứ một kg thể trọng chúng ta cần 1g chất đạm u việt Nhưng nếu bạn là người lao tâm lao lực thì ta cần đến 1,2-1,3g đến 1,3 gram trên 1kg cân nặng Khi cơ thể bạn thiếu chất đạm u việt thì sức chịu đựng áp lực của bạn sẽ kém đi Ngoài ra não của chúng ta cũng rất cần dưỡng chất Đường lưu phủ gia, phụ thảo thẳng là dưỡng chất rất cần thiết cho bộ não. Nếu bạn là người không ăn các chất tinh bột, không ăn đồ ngọt, thì năng lượng cung cấp cho não không đủ, não sẽ không làm việc tốt được. Ngoài ra, chúng ta cung cấp cho cơ thể đầy đủ các nguyên tố vi lượng như là sắt, kẽm, canxi, lân vân vân và các vitamin, thì có thể sẽ chịu đựng được áp lực tốt hơn và sẽ giảm thấp tỷ lệ suy sụp tinh thần, nghĩ quẩn của con người vừa rồi bác sĩ tô ăn địch đã cho chúng ta biết thông qua việc ăn uống cung cấp dưỡng chất cho cơ thể để cơ thể có một sức khỏe tốt có sức đề kháng mạnh và chịu đựng được những áp lực trong cuộc sống của mình qua những lời vừa rồi của bác sĩ chúng ta cũng đã hiểu ra rằng tại sao có người lại mạnh mẽ như vậy áp lực nào cũng không đánh gục họ được còn có nhiều người sao mà yếu ớt đến thế chỉ cần một vấp ngã là đã ngã gục ngay vậy mới biết dinh dưỡng là rất cần thiết cho cơ thể của con người bạn đừng coi thường việc vận động nha bạn nên thường xuyên đi bộ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều cây xanh, vân vân. Vì qua đây sẽ làm cho tinh thần và cơ thể của bạn đạt được sự quân bình. Việc đi bộ, vận động, nó có tác dụng chống lại áp lực. Nhưng bạn không nên vận động quá độ, vì vận động quá độ sẽ gây tổn hại cho cơ thể, không có lợi mà ngược lại còn gây hại thêm. Do đó, tùy theo thể trạng của mỗi người mà điều chỉnh vận động cho thích hợp với mình. Vâng, đúng vậy bất kỳ cái gì cũng phải thích hợp với bản thân mình bạn đừng thấy người ta làm sao thì mình làm như vậy đôi khi nó vượt quá sức của mình thì không nên khi nãy, bác sĩ có nhắc đến việc ăn đồ ngọt. Có người cho rằng á, ăn sô-cô-la có tác dụng điều hòa tâm trạng, làm cho tâm trạng vui lên. Nhưng tôi kìm nghĩ đó là lâu lâu chúng ta mới nên áp dụng cách này để ăn ủi tâm trạng của mình. Chứ nếu mà mỗi ngày chúng ta đều ăn như vậy thì sẽ không có lợi cho sức khỏe, phải không thưa bác sĩ?
6: Đúng vậy, thông thường
3: thì thức ăn ngọt có chứa đường glucose, mà đường glucose rất quan trọng với não của chúng ta Đường glucose có thể được phân giải từ tinh bột Tinh bột khi vào cơ thể sẽ được phân giải ra thành đường đôi và đường đơn mà glucose là một loại đường đơn Cho nên, thỉnh thoảng bạn ăn một tí đồ ngọt và đừng cố ý phải chọn ăn sô-cô-la hay là thức ăn ngọt nào Bạn nên chú ý, không nên dùng nhiều loại đường trắng, tức là đường đã qua chế biến Vì những chất khoáng và các vitamin trong đường cát trắng đã bị loại bỏ rồi Chỉ bằng bạn dùng mật ong thì có lợi cho sức khỏe hơn thưa bác sĩ có người dùng những thức uống có chất kích thích để tạo sự hưng phấn hay để sai mà quên đi sự đời chẳng hạn như là rượu bia cà phê vân vân vậy thì nếu mà họ lạm dụng những chất này quá độ thì có ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho thần kinh bị tê liệt không còn cảm giác nữa hay không ạ à, thưa bác sĩ
6: dù <cười> <Đúng>, như bạn <cười> uống một ít rượu
3: thì còn được nhưng mỗi người có cái tủ lượng khác nhau nếu bạn uống vừa đủ tủ lượng của mình thì nó còn có phát huy tác dụng mà bạn mong muốn nhưng nếu bạn uống quá lượng thì sẽ tệ hại hơn cho nên để giải tỏa tâm trạng thì bạn phải tìm ra nguyên nhân chứ đừng mượn rượu hay là những chất kích thích khác thì sẽ rất nguy hại cho sức khỏe. Nếu thật sự bạn không sao giải quyết được vấn đề thì bạn nên nghĩ xem là có phải ta nên lùi một bước hay không? Vì đó khi bạn lùi một bước thì sẽ có một chân trời mới đang chờ đón bạn. Bạn có thể kết hợp với vận động, đi bộ, làm bạn với thiên nhiên thông qua các ăn uống và thay đổi quan niệm thì tâm trạng của bạn cũng sẽ thay đổi vui hơn sống lạc quan hơn như nãy tôi đã nói bình thường nếu như bạn không nạp đủ chất đạm u việt chất khoáng vitamin cho cơ thể thì bạn sẽ thấy buồn nản hơn bạn sẽ tiêu cực hơn cho nên ngày thường bạn cũng nên cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ừ, bác sĩ Tô An Địch đã cung cấp cho chúng ta một thông tin vô cùng quý báo để cho tinh thần của chúng ta được minh mẫn sảng khoái, chống đỡ mọi áp lực trong cuộc sống. Các bạn có thể tham khảo nha. Trên là chúng ta đã nói về những căn bệnh về tinh thần. Còn khi ta lao lực quá sức thì cũng sẽ gây bệnh cho tinh thần của chúng ta. Nhưng đa số chúng ta cho rằng làm việc quá sức là do hoàn cảnh môi trường bên ngoài bắt buộc chúng ta phải làm việc như vậy và lao động quá sức tức là cò lão thường đôi khi đi chung với lao tâm vậy bác sĩ nghĩ sao về điều này
6: ạ lao động
3: quá sức bao gồm lao tâm lao lực và cả bệnh mãn tính nữa cái gọi là lao động quá sức nó thường tiềm tàng một bệnh mãn tính nào đó nếu không thì sẽ không có trường hợp là lao động quá sức mà chết đột ngột Khi mà bạn chịu nhiều áp lực thì hệ thống miễn dịch, hệ thống thần kinh bị rối loạn. Lúc này bạn sẽ có cảm giác rất là mệt mỏi. Nếu bạn biết cách điều chỉnh lại thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn điều chỉnh lại mà không được thì nó sẽ đi vào giai đoạn lao động quá sức. Khi mà nó đã đi vào giai đoạn lao động quá sức thì các hệ thống trong cơ thể sẽ bị rối loạn và sẽ làm cho cơ quan trong cơ thể bị bệnh tức là biến chứng. Lúc này thì bạn sẽ có cảm giác mệt mỏi từ bên trong cơ thể phát ra chứ không phải là bạn có cảm giác mệt mỏi thông thường nữa. Và nếu như trong tình trạng cơ thể của bạn có bệnh mãn tính như vậy lại có thêm một áp lực, một đả kích mới thêm vào thì có thể sẽ bị chết đột ngột do lao động quá sức. Cho nên trong các trường hợp chết đột ngột do lao động quá sức thường có một phần sáu trường hợp là do có các bệnh về tim mạch. Nếu tôi nhớ không làm thì nửa đầu năm ngoái, tại bệnh viện trực thuộc trường Đại học Đài Bắc, có ba bác sĩ chết do lao động quá sức. Nguyên nhân là do các bác sĩ tại bệnh viện chịu áp lực quá nặng. Do bệnh viện muốn lọt vào danh sách 100 bệnh viện giỏi nhất toàn cầu, nên mỗi một bác sĩ của bệnh viện đều phải làm việc không ngừng, khiến cho các áp lực của bác sĩ càng nặng hơn. Ngoài ra, các bác sĩ còn phải chăm sóc bệnh nhân, khi bệnh nhân phải đấu tranh với căn bệnh, với tự thần thì bác sĩ phải cố gắng giúp họ chiến thắng căn bệnh giành lại mạng sống của họ từ tay tự thần là phải thực hiện nghiên cứu và công việc này thì không phải là một sớm một chiều mà phải thực hiện năm này qua tháng khác cơ thể tích lũy áp lực và sự mệt mỏi lâu ngày cho nên khi gặp một đả kích thì gây chết người do đó mấy tháng trước đây thôi Bệnh viện đã thực hiện điều tra thăm dò rất nhiều hạng mục đối với các bác sĩ điều trị bệnh, nhất là những bác sĩ làm việc thâm niên nhằm tìm hiểu xem ai có nguy cơ làm việc quá sức hay công việc quá nhiều vượt sức chịu đựng của mọi người đôi khi hoàn cảnh môi trường thay đổi và sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệt cho nên chúng ta không tránh khỏi áp lực đè nặng nhưng chúng ta phải cố gắng giảm các áp lực này đến mức thấp nhất riêng đài loan thì trường hợp này cũng ngày càng nhiều lên trong các ngành nghề từ các nghề như là bác sĩ cảnh sát các nhân viên làm việc trong công ty điện tử như kỹ sư cho đến các phóng viên ký giả tài xế diễn viên vân vân trong môi trường làm việc như thế này thì mỗi chúng ta phải biết cách chăm lo cho cơ thể của mình đúng vậy như bác sĩ đã nói thì thực ra việc dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của mình là một vấn đề mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày bạn đừng đợi cho đến khi cơ thể sinh bệnh rồi mới bảo dưỡng nó thì không còn kịp nữa hoặc nếu còn kịp thì hiệu quả cũng rất chậm và rất là phiền phức ngoài ra chúng ta cũng phải điều chỉnh quan niệm của mình không yêu cầu cao về vật chất vật chất bao nhiêu mới đủ thước đo chỉ là quan niệm và lòng tham của con người do đó chúng ta nên tập thói quen sống đơn giản Để cho bước chân của mình chậm lại Nhịp sống điều hòa thoải mái Đừng vì vật chất mà làm việc không ngừng Lo phiền quá độ Cái gì cũng vậy, vừa đủ là được Thì tâm trí và cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh Và các bạn thân mến Chương mục hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây Tôi Kim xin cảm ơn bác sĩ Cũng như là cảm ơn các bạn đã theo dõi Chương trình ngày hôm nay Tôi Kim xin chào các bạn nhé. bye bye
1: chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do Hải ly thực hiện.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì hôm nay Hải Ly rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục một vị khách mời đặc biệt. Trước tiên Hải Ly xin gửi lời chào trân trọng tới Kim Chi. Xin chào
7: chị Ly và chào các bạn đang nghe đài ạ.
2: Thì vào một thời gian trước Hải Ly có cơ hội đã phỏng vấn Kim Chi Với một cái vai trò rất là đặc biệt là một nhà sáng tác Và Kim Chi đã cho ra đời khá nhiều những cái tác phẩm văn học rất là thú vị Thì hôm nay Hải Ly lại hân hạnh được mời Kim Chi một lần nữa đến với chương trình Nhưng mà ở một cái vai trò khác là Vì hiện nay Kim Chi đang theo học chương trình tiến sĩ về ngành ngữ văn Tại trường Đại học Trung của Đài Loan thì Hải Ly muốn mời Kim Chi tới chia sẻ với các bạn một số cái sự chuẩn bị cũng như cái định hướng đối với những bạn mà chúng ta đang có ý định sang Đài Loan để du học ở bậc đại học. Thì trước tiên có thể mời Kim Chi giới thiệu lại đôi chút về bản thân để cho các bạn thính giả của RTI có thể làm quen được với Kim Chi không
7: ạ? À vâng. Em xin đình hình ủng một chút thì là em gọi là Kim Chi là em đang học chương trình ngành ca sĩ ở trường Đại học Quốc lập Trung ương ngành ngữ văn và thì bây giờ em đang ở Đài loan cũng được hơn 3 năm rồi Khi mà em sang bên này học thì em đã xác định là cái uh, mục đích chính của mình sang đây là học á Thì nhưng mà đối với lại nếu mà dành cho những các bạn mà muốn sang đây học bài học thì em nghĩ là các bạn đầu tiên là các bạn cần phải xác định được là uh, các bạn sang uh, đây muốn học để về ngành gì thì là không, không biết chọn những cái ngành mà mọi người bảo là hot Mà là cần tùy theo cái sản năng của mình Tức là mình mạnh về mạnh, ngành nào thì mình theo học ngành đó Thứ hai đó là các bạn có thể là uh, tùy thuộc xem là tình hình kinh uh, tế của gia đình Tại vì là uh, có thể là sẽ qua nhiều cái trung tâm hoặc là nhiều kênh cái giới thiệu về du học á thì ừ. uh, đều có nói là sang bên này thì mình có thể để làm thêm để, để kiếm thêm thu nhập chi phí cho cái chi trả cho cái việc học phí của mình. Thì em thầy cái vấn đề đấy các bạn nên hiểu rõ đó là ở đối với tất cả những học sinh trong đây sau khi có được thẻ cư trú có thể đi làm thì chỉ có thể làm một tuần 20 giờ thôi. Cho nên là nếu mà đấy là trường hợp phát thì tí nữa tiền mình kiếm được là bao nhiêu thì để mà cân bằng giữa cái việc mình đi làm thêm và việc mà kinh tế mình phải tự lập hoặc là gia đình mình phải hỗ trợ cho mình. Ừ. Và thứ ba nữa đó là về tinh thần. Đó là khi mà sang bên này sẽ có nhiều bạn sẽ bị gặp uh, những cái trường hợp như là sốc văn hóa. Sốc văn hóa là các bạn sẽ không quen với lại uh, môi trường ở bên này, không quen với lại ăn uống, ẩm thực, không quen với lại uh, uh, kể cả đột phát ở bên này nữa. Tại vì ở bên này họ sẽ có nhiều trường hợp Ví dụ như là sự việc rất là nhỏ thôi Nhưng mà họ sẽ trực tiếp báo công an chứ họ sẽ không có hòa giải ngay từ ban đầu Tại vì ở bên này Từ nhỏ người ta cũng được giáo dục Những cái mức đó Thì mình trước khi sang bên này Thì em nghĩ là mình cần tìm hiểu nhiều hơn nhất là về pháp luật Những việc gì mình được làm mình nên làm Những gì mình không nên làm Thứ hai là không nên đẩy nhanh Ngay quá trình đi học của mình Tại vì đi học nó là cả một cái quá trình dài Có rất nhiều trung tâm môi giới Họ để tạo những cái ưu đãi hấp dẫn hoặc là có những cái lời đề nghị cho học sinh là muốn đi sớm chẳng hạn thì họ sẽ bảo là chỉ trong vòng một hai tháng nộp hồ sơ là có thể đi ngay uh-huh. thì em nghĩ cái việc nhanh đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình học của mình sau này tại vì khi mà mình đi mình có thể là rất là nhanh để mình thi được một cái chứng chỉ top ở việt nam để sang bên này cấp một cấp hai chẳng hạn nhưng mà các bạn cần biết rằng đó là bằng cái cái chính chỉ nó chỉ là cái 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 công cụ để mình nộp vào uh, hồ, hồ sơ thôi còn nó không thể đủ để đủ để mình có thể giao tiếp và sinh hoạt ở bên này được cho nên là uh, cần chuẩn bị kể cả một cái vốn tiếng Trung khá là tốt để có thể là sang bên này có thể thích nghi được với môi trường.
2: À, có nghĩa là về đối với những bạn uh, thanh niên Việt Nam mà muốn sang Đài Loan du học thì như Kim Chi vừa mới giới thiệu là chúng ta phải có những cái sự uh, Chuẩn bị về các cái mặt, thứ nhất là về kinh tế này Mình xác định là mình đi sang đại học là với cái uh, thu nhập của gia đình mình hiện tại Và với cái thời lượng đi làm như Kim Chi nói là một tuần uh, sinh viên chỉ được làm tối đa 20 tiếng đúng không? Thì đúng với rồi. cái 20 tiếng đó thì mình sẽ kiếm được là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Ờ, bây
7: giờ lương cơ bản của Đài Loan là 158 tệ ở trên một tờ ừ. thì Một tuần chắc là được khoảng hơn 3 ngàn Ừ. Thì tức là một tháng các bạn nếu mà kiếm nhiều thì cũng chỉ được khoảng một vạn rưỡi thôi đấy là mình làm một xác còn có một số các bạn thì các bạn sẽ có thể làm thêm giờ tăng ca nhưng mà những cái mức đó thì lương có thể nó không trả được bằng mức như thế và mình cũng không được đảm bảo trong không được luật pháp đảm bảo tại vì khi mà mình đã vi phạm pháp luật thì mình đã mình mất đi quyền được đảm bảo của mình rồi ừ.
2: Tôi nghĩ là thứ nhất là Hải Ly nghĩ rằng là nó không đảm bảo được về cái mặt là pháp luật của Đài Loan Có thể nếu mà mình làm quá giờ mà có người người ta tố cáo chẳng hạn Thì mình sẽ bị xử lý và có thể là ảnh hưởng đến việc học tập của mình đúng không Chi? Dạ đúng rồi ạ ừ. nhẹ
7: thì người ta cảnh cáo còn nặng hơn có thể ở học Cho ừ. nên là mình cũng phải cân nhắc là cái việc đi làm thêm khi mà uh, chưa có giấy hoặc là đi làm quá giờ
2: Và cái việc mà có rất là nhiều những cái công ty tư vấn về du học người ta quảng bá là sang đây mình có thể đi học, vừa đi học vừa đi làm thì... Cái thông tin này Hãy nghĩ rằng Có lẽ là nó không hoàn toàn chính xác Mà vừa đi học đi làm Như Kim Chi vừa rồi nói Là nó phải nằm trong khuôn khổ Là cái số giờ quy định Được đi làm cho học sinh Mà Bộ Giáo dục của Đài Loan Đã định ra Để làm sao học sinh Sau khi đi làm Vẫn có thể đảm bảo được Sức khỏe và thời gian Để có thể theo học Cái chương trình bạn học Và ngoài ra Nếu mà có Thực sự có những cái trường Vừa đi học đi làm Thì đó là Một cái hệ đặc biệt Của Đài Loan Mà cái hệ đó là hệ vừa học vừa làm tức là kết hợp giữa nhà trường với lại các doanh nghiệp ví dụ về một cái số ngành cụ thể nào đó chứ không phải là tất cả các sinh viên sang đây thì chúng ta đều có thể vừa đi học vừa đi làm như chúng ta nghĩ là có đủ cái kinh tế để trang trải cho toàn bộ cái chi phí sinh hoạt cũng như là tiền học ở đây đúng không chi? Đúng rồi, ạ. Ừ.
7: Và đặc biệt là ngoài tiến hệ đại học thì còn có một cái hệ là hệ ngôn ngữ thì các bạn cần phải xác định là hệ ngôn ngữ sang ban đầu là trong sẽ ở được học được 6 tháng tiến tục thì mình mới bắt đầu có thể cư trú và sau đó thì các bạn mới được đóng bảo hiểm và có thể đi làm. cho nên là nếu mà bảo là ngay từ khi đã sang đến Đài Loan là có thể đi làm trên ngay thì đã, tất cả thì đều là làm chui hết thôi chứ không phải là làm một phát. cho nên là trước khi đi học thì các bạn cũng phải cần tình hiểu được cái điều này nữa. Ừ.
2: Vậy còn về cái sự chọn lựa đối với lại cái chuyên ngành mà mình học ấy thì như vừa rồi Chi cũng có kiến nghị với mọi người là mình nên chọn cái ngành học mà mình có ưu thế và mình có khả năng học tốt chứ không phải là chọn một cái ngành hot Nhưng mà chị Hải Ly có một cái thắc mắc hỏi Chi là tuy nhiên ấy, thì có những cái sự cân nhắc Tất nhiên là mình cũng sẽ phải Gọi là suy xét Bởi vì là đôi khi cái khả năng của mình Có thể là về một cái lĩnh vực nào đó Nhưng cái lĩnh vực đó bây giờ ở Việt Nam Có thể nó không dễ kiếm việc làm thì Trong trường hợp đến mình làm thế nào
7: ừ. Em nghĩ là kể cả bất cứ học ngành nào Thì mình cũng phải có Ngoài những cái kiến thức trong ngành của mình á, Thì mình cũng phải có những cái kỹ năng đi kèm Tức là mình đã học ở bên này Thì mình đã có tiếng Việt và tiếng Trung của mình rất tốt rồi Thì các bạn nên chắc chắn là phải bổ sung thêm tiếng Anh ừ. Ngoài ra là tin học và bây giờ hiện tại ở trên mạng cũng có rất là nhiều khóa học online nhiều các kỹ năng mềm các thứ thì là mình sẽ tùy vào cái ngành nghề của mình để mà mình bổ sung thêm kiến thức cho mình còn có những cái ngành ví dụ như là uh, có thể là các bạn sẽ có thể học ở bên này nhưng mà ứng dụng ở Việt Nam thì lại không 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 nhiều ví dụ như có thể học luật chẳng hạn thì sẽ là chỉ số ít danh biệt Tại vì nếu các bạn học luật ở Đài Loan thì các bạn sẽ là học luật của Đài Loan chứ đến khi các bạn về Việt Nam các bạn lại không sử dụng được nhiều trừ khi đơn vị các bạn đi làm là công ty xuất nhập khẩu với Đài Loan thì các bạn đi hiểu luật Đài Loan hoặc là ví dụ như các bạn học luật của Đài Loan và bạn làm việc ở đây liên quan đến Việt Nam thì các bạn lại hoàn thiếu hoàn toàn cái mảng luật Việt Nam thì như thế những cái ngành như thế thì mình phải cân nhắc oh. chứ không phải là cứ có bằng ra là mình có thể là đi làm được um.
2: hoặc
3: là
7: một số ngành như là kế toán hoặc là quản trị kinh doanh thì đấy là tại vì đa phần bây giờ mọi người vẫn là hot theo những cái ngành bên khối tài chính thì Ờ, em nghĩ là trong cái quá trình học tập thì mình ngoài việc học ở trên trường thì mình phải bổ, tự bổ sung thêm cho mình kỹ năng và kiến thức ngoài việc học ở bên này thì phải tìm hiểu thêm các giáo trình hoặc các sách ở việt nam thì mình nắm được thêm và ở trong môi trường việt nam hoặc là nước ngoài hoặc là các bạn có thể có hướng đến một đến nước thứ ba nữa là tiếng anh để làm việc thì tùy vào cái nơi mà các bạn định hướng đến để làm việc đó, thì mình sẽ tìm hiểu thêm kiến thức ở cái nước đấy để mình có thể ra trường có được cái cơ hội công việc tốt nhất có thể Ừ,
2: Mẹ không biết là có một cái cơ quan đại diện nào về giáo dục của Đài Loan có thể là đặt tại Việt Nam chẳng hạn hay là một cái trang web nào đấy để các bạn có thể uh, có một chút định hình hoặc là trên đó có thể tham khảo một số cái khoa, cái chuyên ngành học mà trong đó các bạn có thể chọn ra những cái chuyên ngành học mà cảm thấy phù hợp với bản thân không?
7: biết thì hiện tại thì như là không có không? không có mà là hàng năm Đài Loan vẫn tổ chức triển lãm cho học Đài Loan tức là bên Pháp văn phòng kĩ đây có là một cuộc triển lãm thì sẽ thường giới thiệu về các trường đại học ở bên này thì mọi năm đều có một cái quyển handbook như thế giới thiệu về các trường ở nước thì các bạn có thể theo dõi thêm cái trang web của hoặc là fanpage của văn phòng kĩ đây
2: Ừ thì như là Hải Ly biết được là hàng năm thì như Kim Chi nói là sẽ có tổ chức cái triển lãm giới thiệu các trường đại học của Đài Loan mà ở tại hình như là Bắc Trung Nam đều mỗi một nơi đều sẽ có tổ chức một buổi đúng không? Vâng,
7: đều có. Hà Nội và Sài Gòn chắc chắn là có. ở Hà Nội thì thường tổ chức ở trường nhân văn, ừ. địa điểm thường ở trường nhân văn. Còn ở trong Sài Gòn thì không rõ nhưng mà một năm thì cũng mỗi năm thì đều có tổ chức ở các miền.
2: Ừ. Vậy vừa rồi thì Hải Linh nghĩ rằng Có một cái lưu ý mà Chi đã có chia sẻ với chúng ta Thì Hải Linh nghĩ rằng chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ Có nghĩa là mặc dù có những cái khoa cái Cách mình chọn khoa, chọn ngành ấy, Thì nó phải phù hợp với cái khả năng của mình nhưng mà ngoài ra thì nó cũng phải đừng chọn vào những cái khoa mà nó khó ứng dụng ở Việt Nam Như vừa rồi Chi có nói là khoa luật thì hoàn toàn mình học theo cái khung luật của Đài Loan Nhưng mà khi đến về Việt Nam thì hoàn toàn cái luật của Việt Nam nó lại khác Do vậy mà nếu mà bạn muốn ứng dụng thì có lẽ là bạn lại phải bắt đầu làm quen lại với toàn bộ cái hệ thống luật của Việt Nam lại từ đầu Vì vậy như thế thì nó sẽ làm mất cái thời gian của mình khá nhiều khi mà mình học một cái chuyên ngành Nhưng mà về mình không được ứng dụng hoặc được hoàn toàn Không phải không phải là không ứng dụng được một chút nào nhưng mà nó sẽ khá khác nhau rất là nhiều thì mình nên cân nhắc vậy thì những cái khoa như là khoa kế toán chẳng hạn thì uh, chuyên ngành kế toán thì theo chi là nó có thích hợp khi mình học ở Đài Loan và mình về mình làm ở Việt Nam không
7: ờ, cái này thì nó đã không thuộc về mặt chuyên ngành của em nhưng ừ. mà nếu mà là cá nhân em lựa chọn thì để cơ hội công việc cao thì em sẽ lựa chọn học kế toán ở Việt Nam và học thêm tiếng Trung thì cái cơ hội của mình sẽ cao hơn tại vì hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp của Đài Loan và Trung Quốc ở Việt Nam họ cũng cần tì- tuyển vị trí kế toán và cần tiếng Trung và lương đãi ngộ thì điều rất là tốt cho nên là nếu mà nói về ngành kế toán nên nghĩ là học ở Việt Nam hoặc học tiếng Trung thì cơ hội sẽ cao hơn là học kế toán ở Trung Quốc rồi về Việt Nam mà.
2: Oh. Ừ, đây cũng là một cái uh, chia sẻ một cái kiến nghị rất là hợp lý bởi vì Hải Ly nghĩ rằng là cái về cái cách hạch toán về kế toán ấy, thì có thể nó tùy thuộc vào ví dụ kế toán trong nước hay tế, kế toán quốc tế nhưng mà nếu mà mình học theo cái kiểu ở Đài Loan khi mà ứng dụng về cái hệ thống kế toán của Việt Nam đơn thuần thì à. Hải Li nghĩ rằng chắc chắn nó cũng sẽ có một cái sự khác biệt nhất định. Vậy thì đối với những cái bạn mà trẻ muốn sang Đài Loan để du học ấy thì ngoài những cái sự tìm hiểu về cái chuyên ngành mà mình học rồi ấy, thì vừa rồi Chư có nói là để tránh những cái rắc rối phiền hà nhất là những cái vấn đề có liên quan pháp luật ấy thì ngoài cái vấn đề mà mình đi làm thêm ấy thì à. mình có cần phải tìm hiểu những cái gì khác không mà có liên quan đến pháp luật? À, ví dụ như là giao thông ạ. Ví dụ như là nhiều
7: bạn sẽ sang này là đi học ra thì sẽ cần chạy xe máy thì các bạn phải chú ý là xe máy thì bắt đầu là mình sẽ khi bằng mới hoặc là đổi bằng từ Việt Nam sang ừ. và khi nếu mà có xe máy thì nên mua chính mua và chuyển nhượng này chính chủ và sau đó là tốt nhất là nên mua kèm theo bảo hiểm để khi có những cái tình huống nó không may xảy ra thì có thể là có bên bảo hiểm họ đứng ra họ bồi thường và nhất là khi kể cả có bất cứu va chạm ở gì ở bên này thì việc đầu tiên cần làm đó là báo cảnh sát kể cả là mình là người đúng hay người sai ở cảnh sát họ đến họ ghi ghi chép lại cái sự việc thì lại biên bản sự việc đó thì là họ biết là mình đã có xảy ra cái sự việc đó và thì sắp giờ nó họ mới có thể bảo vệ được mình kể cả là mình đúng hay mình sai thì sắp giờ họ vẫn sẽ có thể bảo vệ mình tại vì có những cái trường hợp em các bạn gặp phải ví dụ như đi đường mà qua trạm giao thông thì các bạn cứ bỏ qua và sau đó là không báo thì sẽ có những cái trường hợp người ta báo người ta trước và sau đó là mình bị kiện nó cũng rất là ảnh hưởng đến
2: phiền phức các bạn thân mến, thì vừa rồi bạn Kim Chi đã có những sự chia sẻ rất là thiết thực, hữu ích đối với chúng ta. Thì hãy xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau cũng của chương mục này. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.